0: Joignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346. Je sais que j'en parle souvent et devinez quoi, je vais encore en parler. Je vais encore en parler parce que ce chiffre-là, je ne l'accepte pas. 2,5 millions d'analphabètes fonctionnels en réel en regardant la vidéo de Guinantel, Regarde ça, au sujet de Dawson. Hein, ils connaissent pas grand-chose, c'est tellement drôle. 2,5 millions d'analphabètes fonctionnels. C'est-à-dire qu'ils peuvent lire un texte comme une de mes chroniques, mais ils ne comprennent pas. Ils peuvent pas comprendre, peuvent pas résumer euh, le texte. Est-ce qu'on en parle pendant la campagne? Non. On en parle pas. Puis pourtant, selon moi, c'est tellement un sujet incroyable. On va en parler avec M. Régent Bergeron, professeur de philosophie, euh, auteur du livre euh, euh, « L'école amnésique ou les enfants de Rousseau ». Bonjour M. Bergeron.
1: Oui, bonjour.
0: Deux, merci pour l'invitation. Ben, merci d'être là. 2,5 millions d'analphabètes fonctionnels, le pire résultat au Canada. On devrait parler de ça tous les jours. On n'en parle pas à la campagne, pendant la campagne. Comment ça se fait?
1: Ben, c'est toujours le même problème. À chaque élection, on entend à peine parler d'éducation et donc encore moins de ce grave problème qui est qui est aussi grave que ce qui se passe dans le, dans le système de santé, dans le fond, là, parce que ça, donne, ça, ça a des répercussions sur toute notre vie en société. Et euh, là, bon, il y a euh, le PQ qui est arrivé hier, oui. je crois, là, avec euh, oui. un certain nombre de mesures pour combattre l'analphabétisme, mais sauf que, encore là, toujours, on s'occupe des symptômes. On, on veut saupoudrer là, des, des, un 100 millions par ci, un 460 millions par là pour euh, les organismes communautaires. Mais le problème, c'est que jamais on, on, on se pose la question d'où origine ce problème. Euh, sur, il y a sûrement une cause. Euh, euh, et, non, on s'attaque aux symptômes. Et en plus, on travaille en silo. Le ministère d'Éducation, d'un côté, le ministère de, de l'Enseignement supérieur. Et euh, on, on va encore mettre des plasteurs sur... Euh, sur euh, sur un bobo qui est très 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 grave. Et vous Donc, faites mais vous... pour ça que dans le
0: réalisez. Oui, ben vous faites bien de rappeler effectivement que le PQ hier a dit qu'il fallait prendre le taureau par les cornes et euh, s'atteler là à, à régler ce problème-là. Effectivement, c'est le seul parti qui en a parlé jusqu'à maintenant. Euh, mais comme vous dites, euh, ça fait longtemps que ces chiffres-là circulent. Hein. Ça c'est les nouveaux chiffres d'une enquête de la fondation pour la la, la... Pour euh, l'alphabétisation euh, au Québec, sauf que euh, ça fait longtemps qu'on connaît là, ce genre de chiffres là que même 26 des diplômés universitaires euh, ont de la difficulté à lire un texte. Incroyable. Oui, c'est ça. Oui,
1: et à chaque session, évidemment, les, à chaque année, les chiffres bougent un peu, et et parce que c'est difficile d'avoir le portrait exact. Hein. Mais euh, quand on parle de, de l'analphabétisme fonctionnel, ça tourne autour de 50 ça, évidemment, ça, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas en mesure de lire. Ils peuvent lire des mots, des phrases, euh, mais l'important, c'est qu'ils ont de la misère à comprendre le, le, le sous-texte, le contexte, euh, à lire entre les lignes, à comprendre des, des choses comme l'ironie, par exemple. Mmh. Et ça, je l'ai constaté souvent dans mes salles de cours, les, les étudiants qui lisent comme des robots, d'une façon mécanique, ne comprennent pas les subtilités parce qu'ils n'ont pas le contexte, ils n'ont pas la culture. Et c'est pour ça que moi je fais une association entre euh, apprendre sa langue, euh, apprendre à lire, c'est aussi, il euh, faut que ça vienne avec le fait d'acquérir une culture générale qui est très forte. Parce que c'est grâce à tout ce bagage-là qu'on réussit justement à comprendre, à rentrer dans un texte et à, à, à saisir les subtilités. Et encore là, le thème de la culture, dans ce sens-là, est lui aussi
0: laissé de côté pendant la campagne. Et vous dites, vous avez écrit un texte en novembre 2021, dans, qui avait été publié dans la presse, justement, sur l'analphabétisme. Et vous avez écrit, ne pas avoir de vocabulaire, ne pas connaître les règles de base de la grammaire, ne pas savoir comment construire des phrases cohérentes empêche la pensée, non pas de s'exprimer, mais plus fondamentalement de prendre forme dans l'esprit de la personne. Et Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup lire, j'aime lire des classiques, j'aime la culture. Et il y a des gens qui pourraient me dire « à quoi ça sert exactement la culture? » Moi, je leur réponds « ça sert à voir la vie en trois dimensions. » Si oui, tu n'as pas exactement. de culture, tu vois la vie en mmh. 2D. Et quand tu as une culture, mmh. tu vois la vie en trois dimensions, tu peux faire des références, tu peux mieux comprendre ce qui se passe, etc., Comment ça se fait qu'au Québec, il y a tant d'analphabètes et comment ça se fait qu'on se targue d'être un, un endroit où la culture, c'est important au Québec? Mais je, je pose la question, est-ce que c'est vraiment si important que ça, la culture
1: au Québec? Non, je pense pas. Je pense que c'est souvent laissé, euh, euh, mis de côté. Mais le problème majeur, c'est qu'on regarde la langue simplement comme un outil de communication. Comme si là, on est un peu... le euh, on souffre d'une sorte de naïveté, on croit que dans, dans un premier temps qu'on a une pensée, et ensuite qu'on utilise la langue, le langage, les mots pour, pour exprimer cette pensée-là. Mais les, comme je le dis dans mon texte, les gens ne comprennent pas que pour avoir une pensée, ce qu'on appelle une pensée qui va au-delà des sentiments, des émotions, pour avoir une pensée structurée dans notre tête, il faut qu'on ait eu déjà accès à cette matière première qu'on appelle la langue, c'est-à-dire les concepts les symboles, et aussi à la culture générale qu'on s'est appropriée au cours des années. Et ensuite, une fois que cette pensée-là est construite grâce à la langue, là on peut l'exprimer verbalement, par écrit, euh, sous euh, toutes sortes de, de, de formes. Mais les gens euh, tombent souvent dans ce, dans ce piège-là. Ils croient qu'on qu a dans un premier temps une sorte de pensée là euh, pure, et qu'on traduirait ensuite grâce à l'outil. On voit la langue comme un outil qui viendrait ensuite exprimer cette pensée-là. Et... Mais non! Pour Mais... qu'il y ait pensée, il faut qu'il y ait la matière première, les règles de grammaire, le vocabulaire, la culture, pour
0: pouvoir prendre forme. Monsieur euh, Régent Bergeron, moi, je fais partie de cette cohorte d'étudiants, de cette génération-là. Mes cours de français au secondaire, puis euh, au primaire, ce qu'on disait à l'époque, c'est c'est important que les gens s'expriment. Alors moi, j'avais des cours, c'était de l'oral. Hein, J'allais devant la classe, puis je parlais, puis tout ça, puis même si je faisais des fautes, etc. Ah, oh, ils s'expriment, c'est très bien. On mettait vraiment l'accent sur ça, l'expression. Euh, et pas vraiment sur le respect de la langue. Ben ça a donné ce que ça a donné, là, toute cette génération. Oui, mais,
1: mais ça rejoint le même problème, c'est qu'on voit la langue comme un objet de communication et l'important, c'est d'apprendre à communiquer, peu importe les, les façons, les moyens, les fautes. Mais de toute façon, le problème avec la langue et l'analphabétisme, c'est beaucoup plus qu'une question de faire des fautes. C'est tellement plus mmh. profond. Donc, c'est pour ça que avant de, 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 de saupoudrer, de promettre différentes mesures, il faut, il faudrait faire une analyse de la situation, ce qui a, ce qui a jamais été fait. Qui, pourquoi au Québec, on a ce problème-là, qui est plus grave que dans les autres provinces? Mm -hmm. Une fois qu'on aura mis le, le doigt, ben là, on pourra amener des mesures, pas simplement pour corriger les symptômes, mais pour faire en sorte que peut-être que nos méthodes euh, sont à corriger, nos ben, méthodes d'enseignement de, de la lecture. Et là, c'est pour ça que moi, j'aurais aimé que Plamondon, il y aille d'un projet de, de 1 milliard de dollars sur 10 ans, où là, on va se, se reprendre les choses à la base, recommencer par le primaire, et là, on va prendre le temps que ça prend, et on va corriger la situation sur une longue période, au lieu de répondre à des problèmes là, euh, sporadiques, euh, au lieu de, de s'attaquer à des symptômes comme tels.
0: Monsieur Bergeron, la semaine dernière, il y a un immigrant, euh, je pense que par son accent, c'était un maghrébin, il vient probablement soit du Maroc euh, ou alors de Tunisie, d'Algérie, et il me disait à quel point il trouvait le système d'éducation au Québec euh, aberrant et dis-moi euh, j'étais habitué euh, dans les écoles où j'étais de lire des grands classiques on lisait je sais pas du Flaubert du Balzac du Baudelaire des trucs comme ça il dit il dit ici j'en reviens pas de la faiblesse du système d'éducation au Québec ça me frappe il y a beaucoup d'immigrants qui disent ça aussi qui viennent de l'étranger qui viennent il faut falloir à un moment donné parler de notre système d'éducation aussi là
1: oui mais encore là le système d'éducation, c'est large. là. Euh, c'est sûr qu'il y, y a des domaines où les, les jeunes, les moins jeunes, performent mieux euh, en mathématiques, en mm -hmm. sciences, mais si on prend au niveau du français, euh, là, là je dois donner raison au, au, à l'homme en question, que euh, les, les, la lecture des grands textes est mise de côté. Euh, on, 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 souvent, on se contente de lire des romans illustrés, pour ne pas dire des bandes dessinées. Hein, on, on essaye d'enrober de, le message. Là, et là, évidemment une bande dessinée, un roman illustré, c'est écrit dans un langage assez simple, là, et souvent oral, une sorte d'oralité qu'on retrouve dans le quotidien. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut, il faudrait analyser, faire une étude euh, vraiment approfondie pour avoir le, le
0: portrait euh, ben, ben écoutez c est, c est, à la limite je dirais c'est un problème de société qui dépense même l'éducation euh, puis là oui, je vais avoir l'air je vais avoir l'air d'un vieux schnock monsieur bergeron mais j'imagine qu'on fait partie de la même génération vous et moi quand j'étais jeune, la télévision publique, Télé-Québec et Radio-Canada jouaient son rôle de télé publique. Il y avait des télétéâtres, il y avait des pièces de théâtre, il y avait, je ne sais pas, des opéras, il y avait des, des séries écrites par euh, Marcel Dubé, il y avait du Michel Tremblay à la télévision et tout ça. Ils jouaient leur rôle de transmettre la culture, de la faire connaître. Aujourd'hui, c'est des « quiz » à la télévision. Oui, police,
1: puis euh, puis même la télévision est peu regardée par les jeunes, de toute façon. Oui. On, 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 ils sont plus, hum. avec leur téléphone intelligent, en train de, de chatter, avec des mots là, en abrégé. Euh, mais, mais encore là, c'est sûr qu'on peut faire cette critique-là sur notre époque, mais si on dit que c'est un grave problème, ben là, il faut se donner des outils pour comprendre la situation, ensuite, avoir le courage de des mesures, pas seulement en fonction d'une élection et de quatre ans, mais c'est un, un dossier de longue haleine qui, qui va demander là, plusieurs années pour
0: et, le, le et vous avez raison et, que, bon, c'est pas seulement qu'une question de, de, de connaître sa grammaire et son orthographe, c'est plus large que ça, mais il y a aussi quand même ça, là. Est-ce qu'il faut revenir, parce que moi, à un moment donné, j'avais écrit, euh, bon, la bonne vieille dictée, puis revenir, bon, au cœur puis revenir à l'effort en classe, puis de lire des textes, oui, qui peuvent être difficiles, mais bon, arrêter de baisser la barre, et tout ça. Et on me disait, ah, es un vieux nostalgique, t'es un vieux schnock ces méthodes-là, heureusement qu'elles sont disparues. Vous en pensez quoi de ça?
1: Ben c'est justement, c'est parce que l'étudiant, l'élève est devenu un client. Puis, à ce moment-là, il faut, il faut tout faire pour ne pas qu'il s'ennuie à l'école. Donc, dès qu'il y a une forme de récrimination, dès que l'enfant semble s'ennuyer, bien là, on, on, on met tout en branle pour euh, ludifier mmh. sa formation. Hein, le, le mot, la, la mode. Et là, on, on baisse les standards... Euh, il faut qu'il faut que l'enfant aime l'école, mais dans le sens là, euh, c'est comme s'il était dans son sous-sol chez lui là. Euh, et et dans le fond, je me demande si ça contribue si ça contribue pas ça, au décrochage parce que il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'école, qui aimeraient, qui vont là pour apprendre, pour être euh, challengés, pour euh, acquérir des des connaissances. Euh, s'ouvrir l'esprit, mais lorsqu'on on les, on, on, on les maintient dans ce qu'ils savent déjà, dans ce qu'ils sont déjà, ben, lorsqu'on les maintient dans leur tribu, ben là, il euh, n'y a pas d'intérêt chez, chez et, plusieurs
0: d'entre eux. Et la racine là, du mot éducation, là, ça veut dire, éduquer, ouais. ça veut dire arracher, c'est-à-dire je t'arrache oui. de ton milieu, je oui. t'extirpe d'où tu es, je t'amène ailleurs, je t'amène ailleurs, Exactement. là. Notre rôle, l'éducation, c'est qu'on leur oui. donne ce qu'ils aiment, mm. on leur donne un miroir plutôt que de les sortir de là et de les amener ailleurs, plus haut. On fait pas ça. Mm. Puis, eh, puis le mot élève aussi est
1: intéressant. On essaie d'élever, justement, oui. Les, oui, les, oui. les élèves. On, on veut leur donner des ailes, comme je le, je le dis dans mon texte là, sur euh, la colonne de Kant. Et en passant, ce texte-là, il est dans le, mon dernier livre, euh, Homère euh, la vie et rien d'autre. Il y a une première partie dans ce livre-là. Il y a ensuite un recueil de textes que j'ai publiés dans les deux dernières années. Et il y a des textes sur l'éducation qu'on retrouve dans le livre pour euh, vos auditeurs.
0: Et d'ailleurs, euh, j'en avais déjà parlé de ce livre-là sur Homère, qui est oui. un livre vraiment extrêmement important que j'ai trouvé. Moi, je suis un, un fan fini de l'Odyssée. Euh, donc, j'ai adoré euh, votre texte. Mais bref, effectivement est -ce que c'est un chantier, puis il faut en parler? Là, le PQ a commencé à en parler. Est-ce qu'on s'attaque aux vraies causes? Je ne sais pas. J'ai l'impression, M. Bergeron, que vous et moi, on veut être comme dans, dans le plein milieu du fleuve, les bras en croix, pour essayer d'arrêter le courant. C'est bien beau, mais oui, on ne réussira ça. pas. Oui.
1: Mais on, on parle d'un chantier, mais avant de partir un chantier, essayons de voir qu'est-ce qui est croche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Oui. <rire> Donc, d'où la, la réflexion là, qui doit précéder le chantier. On ne fait pas un barrage là, euh, dans le nord avant d'avoir des plans. C'est la même chose.
0: Non, non, non. non, non. Vous avez vu là, ce qui se passe <rire> avec le troisième lien. Là. On va faire le ah, troisième oui, lien et oui. okay. les études viennent oui. après. C'est comme ça qu'on fonctionne oui, au Québec. Ça, <rire> oui. Monsieur Régent Bergeron, merci beaucoup. Il faut lire ce texte-là. Là, vous pouvez aller là, sur votre moteur de recherche. L'analphabétisme fonctionnel et la colombe de Kant de Régent Bergeron, professeur de philosophie. J'aurais bien aimé vous avoir comme prof. Merci beaucoup, Monsieur Bergeron. Bonne journée. OK, bye bye. Bye.